0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast, aquí y ahora, 789. El día de hoy vamos a hablar sobre los números maestros, 11, 22 y 33. Cuando digo números maestros o número de destino, porque al sumar nuestra fecha de nacimiento a veces nos da un 29, que al final termina siendo un 11... Y que al final, si es que lo, si es que lo redujésemos a un dígito, sería 2, ¿verdad? Así que los números maestros eh, tienen doble energía. El 11, que es un número maestro, y el 2. El 22 con el 4 y el 33 con el 6. Pero cada persona que tenga un número maestro o un número de destino como estos van a vibrar o su frecuencia va a ir entre el 1 y el 2, el 4 y el 22, o el 6 o el 33. El objetivo principal es que en esta vida eh, adquieras las habilidades, los poderes, de alguna manera, entre comillas, decirlo así, poderes, del número 11, del 22 y del 33. Porque al ser un maestro, un número maestro, ya se te dice que en una vida anterior, ya tuviste la experiencia de tener un número de destino 2, un número de destino 4 o un número de destino 6. Y en esta encarnación, en esta vida, se te pide que no deberías de bajar a esa frecuencia. Que está bien que la tengas porque es algo innato en ti, porque ya, que ya tienes esa experiencia, ¿verdad? El día de ayer estaba pensando algo muy curioso y es, por ejemplo, que cuando nosotros... Eh, bueno, más que nada va para mí, ¿verdad? Cuando en algún momento eh, una persona te dice que no vales para nada o no sirves para nada, porque créanme que a lo largo de todos los países a nivel mundial en algún momento un niño, un adolescente ha escuchado eso de un mamá, de mamá, de papá o de algún familiar y, y el día de ayer estaba pensando y dije, es una gran mentira que ha que incluso si así fuera verdad, de que no pudiésemos ser expertos en nada. Porque muchos de nosotros seamos adolescentes o de repente hay personas que de repente tengan 50 años, 60, 70 u 80 y aún no encuentran su camino, aún no encuentran su destino, aún no encuentran eso, eso que de verdad los hace sentir vivos. Y recién empiezan a vivir a los 80. O a los 70. O a los 50. ¿Verdad? Porque a veces lo irónico de la vida es que dentro de sí nuestro cuerpo físico está viviendo una experiencia nueva. Pero nuestra alma, y la numerología nos lo confirma, de que para que una persona nazca un 9, es porque previamente ya estuvo en una energía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿verdad? Y para que sea un número maestro, es porque ya vivió del 1 hasta el 9. Y por lo tanto, si es que es un número maestro, significa que en, en la clase 1 sacó A, la clase 2 sacó A, la clase S, del 1 al 8 sacó clase A, o sacó número 20, como decimos en Perú, sacó un diploma con honores, y pues obviamente le dijeron en la otra vida, vas a ser un número maestro tienes que masterizar tu experiencia, y ser útil al, al, a los humanos, y cuando seas y encuentres la encuentres la utilidad de tu talento, de utilizarlo, de ayudar a otros a elevar su frecuencia. Porque eso me decía una eh, esta amiga que tiene numerología 7 en su nombre de alguna manera, y es que ella recordaba y decía, Yo quiero ir allá. Y de, y de uno dice, ¿Por qué? Un alma evolucionada, entre comillas, que vive en, en alguna estrella lejana, en alguna galaxia lejana, mirase nuestro planeta Tierra y dijese, quiero ir allá. ¿Por qué diríamos eso? ¿Por qué haríamos eso? ¿Es que nuestro planeta de origen nos aburría? <risa> hay, una, hay una anécdota de Iván, eh, no, Iván no, Iván Donaldson no, Jacobo Greenberg, creo que hablé en un episodio anterior de Jacobo Greenberg, en la que él decía que él vivía en Andrómeda, y él y su pareja, pues vivían en constante vibración de amor, en la más alta y profunda eh, experiencia divina, por así decirlo. Una experiencia eh, fuera, de lo, fuera de lo normal, fuera de humano, ya que vivía en Andrómeda. Seres altamente evolucionados que se la pasaban meditando, vibrando en amor, en armonía. Pero él mismo dice, porque él se recuerda su historia, sus encarnaciones, el strome en eso. Estamos hablando de Jacobo Greenberg. Y él dice que pues tenía su pareja y que juntos... Miren cómo es, pareciera como si el ego o la humildad o no sé qué, pero él mismo lo relata y lo dice, yo y mi pareja habíamos llegado hasta lo más alto de la elevación del ser del ser espiritual, vibrábamos en lo más alto, éramos la pareja ejemplar, éramos lo mejor de lo mejor en Andrómeda. El ejemplo, de alguna manera, lo que, todo debería de llegar, lo que todos deberían de llegar a ser. ¿verdad? Pero él dice que en algún momento estaban viajando, estaban yendo por los, por distintos mundos, por distintas galaxias, pero le habían dicho a Jacobo Greenberg eh, que no vaya a un, a un sitio que se llama, creo, el, la zona prohibida del universo. Si no fue aquí, lo escribí en el blog de si no me equivoco. Hablo sobre Jacobo Greenberg ahí. Y... Ellos no podían ir a la zona prohibida del universo porque no. Porque ahí reinaba el caos, no sé. Yo no estuve ahí, así que no sé. Pero él dijo, eh, estábamos tan felices, emanábamos tanto amor y queríamos compartirlo con otras personas. Queríamos ir, eh, habíamos descubierto que en la zona prohibida del universo había eh, un planeta que estaba en fase de destrucción. Y queríamos ser los dos, queríamos nosotros ir y cambiarlo. Queríamos que ese amor que tanto nosotros teníamos eh, sea de utilidad en ese mundo para poder ayudarles a elevar su frecuencia. Pero antes de llegar o casi llegando a la zona prohibida del universo, ellos son detenidos y son separados. Y a Jacobo Greenberg lo mandaron a la Tierra, a su pareja a no sé dónde, y su papá de Andrómeda le dijo, después de seis reencarnaciones, iré a recogerte al a la Tierra o algo así. Está en el, en el blog para los que quieran leerlo, están como la zona prohibida del universo, creo que le puse de título. Pero es, eh, es curioso cómo eh, se desenvuelve esta historia... ¿Y esto cómo tiene resonancia con un número maestro? Porque probablemente no, er no eres Jacobo Greenberg, pero de la galaxia que hayas venido, y eso también incluye a los 9 y los siete, eh, de la galaxia que, hay que hayas hemos venido, de alguna manera vinimos porque vi vinimos a la Tierra... Y dijimos de repente en ese infinito amor que tenemos para dar, en, ese en esa infinita vastedad de amor, de todo lo bueno que haya en otras galaxias, dijimos, vamos allá, vamos a ayudarlos, vamos a ayudarlos a elevar su frecuencia, que dejen de asesinarse entre ellos, que dejen de tenerse odio, que dejen de odiarse, que dejen de, de, de declarar la guerra, así que vamos a la Tierra. Y probablemente llenos de optimismo, llenos de emoción, llenos de sentirnos útiles. De repente esa sería la palabra desde otro planeta, no lo sé. Y nuestros superiores nos dijeron, ¿quieres ir allá a ayudar? Ok, bien, anda. Y nos mandaron acá. Pero el detalle es que nos olvidamos. Olvidamos el por qué venimos. Al menos los números nos brindan esa clave. Si yo soy un número maestro, es porque vine a hacer algo sumamente importante e impactante. Tú estabas muy feliz en tu galaxia, pero algo dentro de ti en tu alma se conmovió de repente ante la naturaleza humana y dijo, quiero ayudarlos. <ríe> pero ahora resulta que te has olvidado completamente tu misión te has vuelto humano y lejos de vibrar en ese amor que solíamos vibrar, nos hemos dejado invadir por el odio, por los celos, por la desconfianza, que todo es, todo es inseguro, la, eh, los, los, los medios de comunicación nos mienten, las comidas están envenenadas, nos matan a diario y ya no tiene esperanza y que se acabe el mundo y ya no quiero vivir y me quiero ir a regresar a mi casa y qué sé yo. <risa> Nos hemos olvidado del por qué vinimos. Nos hemos olvidado que somos más que... Nos, no somos solamente carne y hueso. Somos espíritu. Somos alma. Y esa alma nuestra, en especial si son números maestros, está tan llena de amor, tan llena de compasión que dijo, quiero ir a la tierra ayudarlos. Quiero ayudar a ayudarlos a elevar su frecuencia para que su planeta quizás no se destruya. ¿Por qué motivo, razón o circunstancia alguien de Andrómeda vendría a este mundo, a esta tierra? Es como que si alguien que es graduado de Harvard dijera voy a utilizar todo este conocimiento que he aprendido en Harvard y me voy a ir a, la, a un pueblito alejado en México, en Argentina para compartir mi conocimiento con estas personas que no saben nada de esto. Para iluminarles y cambiarles la vida. Es algo así. Pero no nos, nos hemos olvidado de ello. Y ese es el truco de este juego. Que te resetean la mente. Tú te olvidas de tu misión. Te distraes. Porque ese es el chiste, ¿verdad? Es igual que, el que en el colegio. Tenemos que pasar cursos. Tenemos que pasar exámenes. Y si nos distraemos... Como yo, por ejemplo, en quinto grado de secundaria, los primeros meses, me sacaba puros 20 en matemática por primera vez en toda mi vida. <ríe> por primera vez. Mi hermano me dijo, mi hermano mayor, que en paz descanse, me dijo, si sigues sacando puros 20 y me traes un diploma de primer puesto, te voy a comprar tu computadora. Estamos al año 2003. Te voy a comprar tu computadora. Yo dije, no se diga más, está bien. Pero como nueve que soy, esa, eso de adaptarse y eso de ser medio pokémondito, en aquel entonces yo no sabía que si me juntaba con personas más relajadas, yo me iba a volver relajada. <risa> ¿Verdad? Así que me junté pues con personas que... Las personas más chill, cool del salón los rebeldes y eso a mí me parecía interesante dejé de estudiar ya no es más hasta me daba eh... bueno no era un lujo Honesta, honestamente ahora pensándolo digo eso es una falta de respeto hacia un profesor que estaba dando sus clases y yo bien sentada en mi silla leyendo mis revistas ¿por qué? porque como su clase ya me la sabía pues qué sentido tenía prestar atención ¿verdad? Ese era mi yo de... no sé, 13, 14 años, creo. No me acuerdo. O 16. Ay, no me acuerdo. Eh, y, y pues ahora que uno lo piense, es una falta de respeto hacia un profesor, ¿verdad? Y me relajaba porque precisamente estaba con dos o tres personas en un grupito que no les gustaba hacer nada. Que pasaban sus exámenes al champú, plagiando mayormente. A mí nunca me ha gustado plagiar, al menos en eso. Así que honesta y sinceramente me sacaba mi 11, mi 07 y ok, eso es lo que entendí, lo que aprendí. Lo de plagiar eh, no era lo mío. Yo quería saber cuál era, qué era el porcentaje que había aprendido yo. Dejé de juntarme con personas que eran sumamente estudiosas. Porque yo me sentaba al lado de una alumna que era la hija del director del colegio. Y que curiosamente había sido mi compañera cuando yo estudiaba en otro colegio en Perú, en primero de secundaria. Ella había sido mi amiga y nos conocimos y nos reencontramos en el quinto año de secundaria. Y por cuestiones de la vida y era la hija del subdirector o de la hija del director. Y pues como hija del director pues tenía que ser estudiosa, tenía que ser aplicada, tenía que dar cierto ejemplo, ¿verdad? Y justamente como ella no conocía a nadie, nos miramos a la hora del recreo o a la hora de iniciar las clases... Y nos hicimos amigas, ¿verdad? Nos reencontramos, nos sentamos juntas. Pero dejé de, dejé de sentarme, porque siempre me ha gustado sentarme en primera fila, para poder atender todo, absorber todo el conocimiento. Y me pasé a la última fila de atrás, luego de no me acuerdo cuántos meses. Me relajé, adiós diploma. Pasé mi, de mis matemáticas, que empecé lindo, hermoso, con puros 20s. Terminé el año con puros 11 aprobé con un 14 en mi libreta. Así que de alguna manera a lo largo de la vida al igual que en la escuela va a depender con qué frecuencias te juntas para elevarte o con qué frecuencias te juntas para bajar de grado. Y si en algún momento tu alma siente que quiere regresar a casa, ¿qué es lo que tienes que hacer? Elevar tu frecuencia, rodearte con esas frecuencias. Como les dije en un capítulo anterior era el año 2017, 2018, yo estaba en una combi, creo que iba a ir al trabajo y en mi mente estaba hablando y decía que pase lo que tenga que pasar, lánzame todos los aprendizajes que tenga que aprender. Ya me cansé y estoy harta, yo tengo que aprender algo. Tiene que haber algo más interesante que solamente estar trabajando, eh, la casa, el trabajo, la casa, el trabajo, pagar los edades. tiene que haber algo más. Estoy harta. Cámbiame la vida. Estoy lista para todo lo que tengas que enseñarme. <risa> yo bien, yo bien, Pipiris Nice, ¿no? El año siguiente me la pasé llorando. Retorno y Saturno, la noche más oscura del alma. Fue horrible. Pero el crecimiento fue espectacular. Y es ahí cuando uno eh, empieza a entender que para poder empezar algo lastimosamente tiene que renunciar a algo. Tiene que terminar con algo. ¿Mm? También ese año fue que a partir de ese año, curiosamente, empezaron a llegar a mi vida puras personas con número de destino 33. Imagínense, 33. Si estoy compartiendo numerología es porque hay un número 33 dentro de mi radar sea youtuber, creador de contenido, influencer que habla sobre esto. O me topé con un libro de numerología y por eso lo comparto. Hay un 33 metido en todo esto. ¿Mm? Y créanme que me he topado con varios 33. ¿Mm? Y uno se pregunta, ¿por qué 33? ¿Por qué 33? Porque todos me tocan de 33, ¿verdad? Y claro, yo pedí evolución. Eso fue lo que yo pedí. Y el universo tan lindo como siempre, tus deseos son órdenes. Amén. ¿Querías aprender? ahí, tan, júntate con puros 33. Aprende, evoluciona. Porque en tu próxima vida probablemente vas a llegar como 11, como 22 o 33. O si es que no pasas tu examen, en vez de 9 vas a bajar a vas a bajar a 8 o qué sé yo. ¿Mmm? ¿Verdad? Así que cada uno de nosotros tiene una misión. ¿Y cuál es la misión del 11, el 22 y el 33? En el caso del número maestro 11, tiene que ver con una intuición y una espiritualidad elevada. Es la versión: eh, si el número 2 es Pikachu, el número 11 es Raichu. Si el número 1 es Charmander, el número 11 es la versión evolucionada, es Charizard. Vamos a hablar así para las personas que entienden Pokémon. Yo amo los Pokémon, me van a disculpar. Los que no, pero yo sí. Así que, el número maestro eh, 11 es el número, el, es el número eh, maestro de la intuición. No por nada también tiene que ver a cómo 2 lo rige la luna. ¿Quién rige la luna? Cáncer. ¿Y cáncer qué, tiene, qué, tiene, qué, qué elemento es? Agua. ¿Y cáncer cuál es uno de sus superpoderes? Es que de alguna manera son sumamente intuitivos y sensibles. Pueden sentir más allá. Así que el 11 representa la intuición, la espiritualidad elevada y una conexión directa con la sabiduría divina la misión del 11 y lo dijo y lo dijo en las palabras de una persona de Colombia de Barranquilla una compañera mía que ella es eh, número de destino 11 y la vez pasada me dijo yo siempre he sentido que tengo algo importante que decir que lo que yo diga va a ser importante para alguien esa es la vibración del 11 no sabe qué no tiene idea de qué cosa, de qué cómo, pero siente que hay algo dentro de sí que le dice, oye, comparte, lánzate, enseña, cambia vidas. ¿Por qué uno de los CEOs de Spotify es número 11? Porque en algún momento sintió que necesitaba una plataforma donde todo el mundo pudiera lanzar su mensaje, enseñar a otros. Entonces, si te digo que eres un maestro 11, ¿Qué te trato de decir? Que debes de dejar de guiarte por tu intuición y elevar, alzar tu voz, compartir tu voz, honrar tu voz, honrar tu pensamiento, tu forma de ser, honrar tu vida. Que probablemente la vida que hayas tenido hasta el día de hoy y la que sigas teniendo sir va a servir de ejemplo para otros. Lo que sea que tengas dentro de tu alma va a ser de extrema utilidad para que la naturaleza humana eleve su frecuencia. Así que todo número 11 debe de estar alistando su garganta y creando un canal de YouTube, creando un podcast, un blog, algo donde pueda compartir juntarse, rodearse con personas de número 3, con número 11, crear proyectos juntos donde tenga que ver con intuición, comunicación, ayudar a otros. Y ojo, no solamente estoy hablando del número maestro 11 cuando se refiere al número de destino que es la suma total de nuestra fecha de nacimiento. Esto también aplica para toda persona que nació un día 11. Porque tengo una compañera que nació un día 11 y ella es así, está estudiando la cábala. Y ella siempre siente que tiene que ayudar, pero lo hace desde respetar el libre albedrío. No podemos ir por la vida preguntándole a los demás, oye, ¿puedo compartirte algo? No, para eso existen las redes sociales, para eso existe Spotify. Quien, quien vibre en esta frecuencia, en algún momento de su vida encontrará este episodio y resonará conmigo. Y de repente quizás se pregunte por qué no encontré este podcast antes. Es porque de repente no estabas listo. Si lo hubieras escuchado, no lo hubieras prestado atención. Porque tu sistema de atención reticular todavía no estaba preparado para el mensaje tan profundo que tenías que aprender. ¿Verdad? El, el 11 como número de vida, o dentro del día también, tienen, eh, tienden a tener una sensibilidad aguda, muy cáncer de su parte, y tienen una capacidad natural e innata para, capaci eh, para de alguna manera sentir las energías sutiles del universo. Cuando te digo energías sutiles, quiere decir... Eh, Energías de fuera, dentro y fuera del astral. Pueden sentir cosas que, no son, que un 4, por ejemplo, jamás sentiría. Porque un 4 es netamente pura tierra, materia. Y la luna, ¿qué es? Emociones, agua, lo oculto, lo que no vemos. Pero que a pesar de que no vemos, puede ver, puede ver y conocer todo. Así que como 11 que eres, sea de día o sea de destino, Tienes que de alguna manera tomar tus decisiones eh, en base a ese, a ese sentir, a esa connotación espiritual que yace dentro de ti. Y tienes que eh, aprovechar la energía tan perceptible que tienes del mundo. Utilizarlo, canalizarlo para que sea de utilidad para, para la humanidad. ¿Por qué? qué es lo que hace un maestro cuando decimos número maestro? ¿Qué significa? Que es un número que viene a enseñar a otros? Esa es su misión. ¿Cuál es el sentido de vida de un número maestro que no enseña ni cambia la vida de nadie y que se encierra en lo más profundo del Himalaya para no conocer a nadie? En algún momento toda su energía, todos los regalos dados por el universo, por su número, qué sé yo, se tornarán en contra de ellos y de repente, quién sabe, pierda la, pierda la cordura. Quizás la razón por la que muchas personas en algún momento caen en la locura, en la depresión, es porque no encontraron cómo sacar hacia el exterior ese regalo. La vida de repente les puso tantas pruebas y de repente fueron un un poco duras y perdieron su voz. Dejaron de pensar o dejaron de sentir que eran inteligentes, que tenían un mensaje importante y apagaron. Apagaron su luz, apagaron su voz, sin darse cuenta que en el proceso de apagar su voz, también apagaban su vida. Así que todo once o todo número maestro, debe de tener en cuenta que en, en ustedes es un crimen no utilizar tu talento. Punto número uno, porque toda esa energía en algún momento va a ir en contra de, en contra de ti. Y punto número dos, quizás te guste, quizás no te guste, pero no vamos a evolucionar, no vas a evolucionar, no vas a poder volver a casa y vas a estar atascado en un planeta en el que has olvidado que eres número maestro y vas a rendirte hacia el mundo material, hacia el lado oscuro, hacia todos los pecados y, y energías de baja o alta frecuencia que puedas encontrar en este planeta, ¿de acuerdo?, Ahora seguimos con el número 22. El número 22 suma un 4. Así que podemos hablar que es una energía que tiene que ver con construir algo sumamente material. Manifestar algo en el plano material. El número 22 es conocido como el número del constructor. El número del maestro que construye. ¿Y qué construye un maestro? Tiene que construir de alguna manera eh, la materia. Y obviamente, si es, que es un ma si es que es un número maestro, ¿qué quiere decir? Que tiene que enseñar a otros a, a construir o a manifestar lo que ellos quieren en el mundo material. Ya que dentro de sí tienen... La energía de la manifestación, la construcción sólida y la habilidad para convertir los sueños en realidad tangible. Muchos cuatro de repente quizás se rían y digan, yo no tengo esa capacidad, pero sí la tienes. El problema es que te has olvidado. El problema es que has dejado de creer en ti. El problema es que estás dejando que el mundo te distraiga y te aleje de tu, de tu meta final. Viniste aquí a ayudar a otros a construir, a manifestar algo material. Porque tú ya eres maestro en eso. Tú en otras vidas ya eres un trome. Te has licenciado de Harvard en manifestaciones, en todo lo que tenga que ver con manifestar en el plano material tus sueños, tus deseos, todo. Entonces vienes a esta vida a enseñarnos cómo hacerlo. Y si no lo haces. En un cuatro podríamos hablar también, como todo cuatro, tiende a la depresión. Un cuatro que no está construyendo, que no está haciendo algo útil, se deprime, se encierra, se, se le da por encerrarse en cuatro paredes y quién sabe en algún momento sufrir de depresión, terminar en suicidio, no lo sabemos, pero cabe esa posibilidad. Así que si eres un 22, lo creas o no lo creas, dentro de ti existe la capacidad de materializar todas las visiones que tengas en el mundo material. La tienes. Los números no mienten. Empieza a preguntarte cómo. Pero más allá de preguntarte, adéntrate a la aventura más grande de tu vida, Adéntrate en lo más profundo de ti y empieza a recordar tus dones, empieza a practicar tus regalos, empieza a ayudar a otros, empieza a ayudar a construir la vida que quieren a otros. Si el 4 tiene que ver con el tiempo y tiene que ver con el universo, probablemente también estaríamos dentro de un mundo 22, ¿verdad? ¿Lo creen? Si estamos en un mundo material y cada uno de nosotros vinimos aquí para ser auténticos y para manifestar en un plano material, significa que estamos en un 4 o estamos en un 22. Pero de alguna manera este 22 está un tanto confundido, nosotros también estamos confundidos, todos estamos confundidos y son poquísimas las personas que pueden materializar la vida que quieren pueden vivir en esta tierra como si fuera un paraíso. Libre de dolor, libre de preocupaciones, libre de deudas, libre de todo. Mientras que todos los demás, simples mortales como nosotros, pues sufriendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no logramos entender esta energía. Como les digo, conozco un 22 que uno de estos días va a caer en depresión porque no encuentra trabajo porque no sabe qué construir, porque se siente solo, solitario, que nadie le entiende, que nadie lo comprende. Los cuatro, de alguna manera, quieran o no quieran, tienen que salir de esa burbuja. Poquito a poquito, despacio, despacito, lo tienen que hacer, porque si no, van a terminar. Dentro de sí mismo, sumamente acongojados, inútiles, inservibles, incapaces de lograr algo. Porque yo te podré decir horribles, horribles palabras cuando uno dice inservible. Pero lo que yo te pueda decir es nada en comparación a lo que cada ser humano se dice dentro de sí mismo cuando está totalmente defraudado de uno mismo. Nosotros tenemos compasión con nosotros mismos cuando cometemos algún error o algo que de verdad nos incumbe, pero no lo hicimos. Nuestra conciencia no tiene piedad ni compasión de nosotros. Así que como 22 te pido que aligeres, te des tu tiempo y empieces a ver qué vas a crear. Empieces a ver a qué personas vas a ayudar a construir tu mundo material, pero teniendo en cuenta que el ser humano aprende del ejemplo, tienes que materializar lo que sea que tú quieras materializar y a través del ejemplo, poco a poco otros van a, van a venir hacia ti para que tú les ayudes a cómo hacerlo, cómo lograrlo, cómo lo hiciste. Esa es tu misión, querido 4, querido Maestro 22, versión evolucionada del 4. ¿Mm? Enséñanos, ilumínanos en cómo manifestar en el plano material la visión que tenemos en nuestra mente. Eres el experto en ese tema. El número 33, curiosamente, es el número de la, de la sanación y del amor universal. Si te rodeas de 33, debe de haber un mensaje oculto ahí que buscas aprender y que la vida te está enseñando. Si te dice que es maestro de la sanación, es porque estás en un proceso de sanar algo. El amor universal. Hay, hay la clase de amor que tiene que ver con el amor del yo, el ego. Y el amor universal. Que empieza desde uno mismo y se expande por todos todo el universo y el amor del ego en la que nada nace dentro de ti y nada se expande porque piensas que no tienes nada que ofrecer que no te que no mereces nada tampoco que no eres suficiente ¿Mm? el número 33 de alguna manera representa la compasión el amor universal y la capacidad de guiar y ayudar a los demás en un nivel espiritual profundo. Después de rodearme de 33, presiento que voy a evolucionar en un maestro 33 en mi próxima vida. Creo. Si aprendo mis lecciones, quizás sí. Si no las aprendo, me van a regresar a kinder. <risa> eh quienes eh, normalmente quienes tienen esta conexión o este número 33 en, de destino más que nada son, son personas eh, sumamente altruistas y preocupadas por el bien de la humanidad eh, como les decía en algún momento tenía una, una pareja que era número 33 y que este año este año o el año pasado me contactó y él estaba por ejemplo muy feliz porque la Diana que él con la Diana, perdón, la Emmy que él conoció en el año 2019, pues no se comparaba en nada con la persona que era ahora. Porque en aquel entonces, en el año 2019, 2018, yo le tenía pánico al micrófono. Pánico a las videollamadas. ¿Mm? Si hay un país entero que no le tiene miedo a las videollamadas, a, 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 a los videos y todo, es India. India, se, entre familiares, enamorados, pareja, todo es videollamada, todo. Toda persona que ha estado en relación con una persona hindú, de, cual sea, eh, de, de cualquier género, podrá confirmar que ellos se comunican a través de videollamadas, única y discusión porque necesitan verte. Adiós teléfono, todo el videollamada, ¿verdad? Y en aquel entonces yo le tenía pánico a eso. Yo veía como personas eh, jóvenes de Hong Kong, Vietnam, estaban vendiendo una máquina que purificaba el agua, que ya no me acuerdo cómo se llama. Y se iban a Hong Kong, se iban a Estados Unidos, se iban a Las Vegas. Eran como esas compañías multinivel, pero eran de un aparato de agua. Y cada uno de ellos comentaba, hablaba, hacía sus videos, hacía sus en vivos. Y yo simplemente los admiraba porque era algo que yo no podía hacer en el año 2019. La Emi de aquel entonces, pues, le tenía pánico, ¿no? Recuerdo que me compró una, no era una GoPro, era una era una cámara para hacer videos con mejor calidad. Y me compró eso porque decía, eh, para alentarme a hacer videos. Era una persona que le gustaba ayudar mucho. Era una persona que eh, en algún momento... Eh, sintió que debía de salvarme de alguna manera, pero que no pudo, ¿verdad? Así que el 33 habla de esto. Y como les decía, esta persona me escribe y me dice qué bueno haber, haber sido parte de ese cambio. Yo sé que probablemente no es el 100% lo que yo haya hecho, pero me alegra saber que has mejorado. Y probablemente esa sea la experiencia después de conocer a un 33. Sea de pareja, sea de amistad, sea de socio, sea de negocio, sea de lo que sea. Un 33 va a cambiar, va a elevar tu frecuencia. Claro. Puede ser que el 33 sepa que es un 33 y esté vibrando porque es su naturaleza normal vibrar en alta frecuencia. Pero hay 33 que de repente no están vibrando en 3, están vibrando en 6. ¿Mm? Puede haber ese caso. Créame que sí lo hay. Así que el 33 vino aquí a ser una fuente de inspiración para ser un sanador en el mundo para canalizar eh, su energía, para brindar amor y apoyo a aquellos que lo necesitamos. ¿Mm? Si manifiestas a una persona con número 33, es porque estás buscando sanación, es porque tu vida va, va a cambiar. Hay un antes y un después cuando te cruzas con un 33 definitivamente. Hay un antes y un después hay una versión Android 1.0 y después de que termina esa relación o se cortan, hay una versión Android 2.0 de eso tenganlo claro Esas, eh, esos cambios duelen por supuesto que duelen ninguna transformación es fácil ninguna transformación es como chuparse un caramelo toda transformación requiere sumamente sacrificio pero la buena noticia es, es que el universo, Dios, la energía, la frecuencia, como tú quieras llamarlo, jamás te va a dar algo que tú no puedas manejar. Jamás te va a pedir una prueba o pasar un examen sin estar seguro que de verdad tú vas a probar. La vida no te da más de lo que puedas sostener, por así decirlo. Así que sin temor a equivocarme, los invito a conectar con un 33, a cambiar, a transformarse con un 33, a hacer un, una reingeniería de cuerpo y alma después de eh, entablar una relación con un 33. Hay lecciones que uno aprende con, con una persona 33 que no aprendería con otras personas. Es más. De alguna manera también tiene la, la frecuencia tan elevada. Tan alta. Que sin saberlo. Te ayudan. Así como en algún momento recuerdo que yo estaba muy molesta por algo. Hasta que en algún momento me hice una, una pregunta al azar. Y me di cuenta que sin ayudar te ayudan. Sin decirte nada, te cambian la vida. Así son un 33. Y los números maestros también. Los 3 deberían de juntarse con los 11. Los 4 con los 22. Los 6 con los 33. Los 7 también deberían de rodearse de los 33. Porque son energías eh, favorables entre sí. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Así que eso es todo por hoy. Espero que este episodio les haya sido de utilidad. Estimados 11 espero que compartan su voz, compartan el mensaje que tienen para dar. El mundo necesita escuchar de ustedes mucho más seguido. A, los 23, a todos los 22, por favor, les pedimos que empiecen a, a construir la vida que ustedes quieran. Y que lo que ustedes vayan a manifestar sea ejemplo para todos nosotros, para poder hacerlo, aprenderlo de ustedes. Y todo número 33, el amor universal, la piedad, la compasión, todo sentimiento que tenga que ver en pro del bienestar de la humanidad, que jamás se reduzca a cenizas, que nos ayuden a elevar esa frecuencia de a, al amor universal, que nos ayuden a evolucionar, a ir más allá del despertar espiritual. Les mando un fuerte abrazo a todos, que tengan un excelente día.